0: a todos e todas que nos assistem aqui na, na sala do Zoom que nos acompanham pelo Facebook e que nos acompanham pelas outras mídias é, muito obrigada a atenção de vocês a escuta de vocês esse é um programa de toda terça-feira, café com direitos humanos da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, cada terça é um tema Cada terça, uma discussão diferente. Em tempos de pandemia, o Café tomou esse, esse meio virtual. E esse meio virtual tem se tornado a forma de nos aglutinarmos, de nos fortalecermos, de nos juntarmos para lutar pelos direitos humanos. E o tema dessa semana são Mulheres contra a Grilagem. A luta das mulheres... É, pela defesa dos territórios, dos territórios das comunidades tradicionais, originárias, a defesa da vida e da forma de vida diferente nesses territórios, e a defesa contra gente que só quer dominar e tornar os territórios fonte econômica. Então, contrário a toda essa essa ganância de tornar os territórios fonte econômica, estamos nós aqui, contra a grilagem, contra a passagem da boiada. Não vamos permitir que coloquem os pés em nossa terra, em nossos territórios. Assim, estão aqui mulheres que é, e vão falar das suas experiências e dos seus acúmulos como teóricas, de como é que a gente pode fazer esse enfrentamento como mulheres dos territórios e de defender os territórios contra a grilagem. Uma prática maléfica, onde ricos e gente do poderio econômico tenta na mão grande, tomar territórios tradicionais e originários. Então, com alegria, eu acolho e digo, sejam bem-vindas, Júlia e Luana, e peço a Júlia que se apresente, depois a Luana, por favor.
1: Boa tarde a todas e todos, é, obrigada o convite da SMDH, é um prazer estar aqui conhecendo as companheiras Rosiana e Luana, é, como eu já falei, como a Rosiana já falou, me chamo Júlia, sou geógrafa é, Estou agora no mestrado em geografia na UFMA e tenho feito pesquisas na geografia agrária desde 2015.
0: Pronto. Aí uma pessoa... Seja bem-vinda, Júlia, com o seu acúmulo dentro desse campo agrário para nos ajudar a compreender como fazer essa luta contra a grilagem. Luana, tua vez de apresentar-se.
2: Boa tarde, parentes, parenta que estão aí também assistindo, acompanhando... Eu sou Luana Kumaruara, sou uma jovem mulher indígena. Hoje eu completo 35 anos, então estou jovem. Ai, o teu aniversário,
0: começa... que bom!
2: É, vamos comemorar aqui. Vamos Me comemorar aqui. Vir tomar café da tarde aqui nessa, nessa rede maravilhosa. E E é, estou no mestrado em Antropologia, na UFPA, eu trabalho aqui na Organização das Mulheres, Departamento de Mulheres Indígenas, e sempre tive aí freira, né? Aqui eu sou de Santarém do Pará, minha aldeia fica às margens do Rio Tapajós, e a gente sente na pele essa pressão, né? O que, que é essa grilagem de terra, esses latifundiários. O, a especulação imobiliária, né, sobretudo quando as áreas urbanas começam a adentrar dentro do nosso território. Venho aqui Muito compartilhar bom. com vocês essa vivência.
0: Pois, olha, seja bem-vinda, ela também tem uma grande experiência, Luana, Tá estudando, tá dando o seu passo de empoderamento, né? E aqui, então, nós vamos ter a fala primeiro de Júlia, como geógrafa, depois nós vamos ouvir a fala de Luana, e nós vamos acolher com muita alegria algumas questões, algumas contribuições que vierem aí do Facebook ou das mídias sociais. A gente já vai receber, vai acolher, vai encaminhar aqui para as meninas poderem ter é, a sua, darem a sua resposta, a gente interagir dentro dessa forma virtual. Então, sem mais delongas, já passo a palavra para a Júlia. É, a gente avisa que ela tem 20 minutos. Eu vou fazer assim, quando vou fazer desse jeito assim, quando faltar cinco. Só mostrar os cinco dedos, tá? E, então, vamos começando com ela. Então, Júlia, a palavra é tua, né? essa fala feminina, a palavra é tua nesse mês de março. Né? Vamos lá.
1: Obrigada. É, bom, eu acho que é importante iniciar entendendo a grilagem como um, um processo gerado pelas opressões do racismo, da precarização do trabalho, da precarização da vida... É, da negação das existências, ou seja, produto de uma racionalidade colonizadora que subjuga, inferioriza camponeses, indígenas, quilombos. Eu vou trabalhar com essas três categorias aqui ao longo da, da minha fala. Um ciclo sem fim, né? como eu estava falando, de opressões, de violências que somente através da reforma agrária, da demarcação e da titulação dos territórios tradicionais é que pode ser rompido, mas para alcançar isso é necessário pensar a partir de uma outra racionalidade, né? Uma racionalidade que reconheça as existências dos povos, garantindo aquilo que é a condição básica da reprodução da vida em todos os aspectos, né? que a terra é o território. Então aqui é, nessa nessa parte da minha fala é importante frisar que esse reconhecimento não se trata, né? O que eu tô falando somente da certificação da Palmares ou de um reconhecimento da FUNAI, né? Esses São passos fundamentais, são passos importantes, mas eu tô falando da conclusão desses processos. No INCRA, existem processos que estão parados só na fase do RTD há quase 15 anos. É, em 2019, a Organização Terra de Direitos fez um levantamento e apontou que seria necessário mil anos para a conclusão de todos os processos quilombolos. E, paralelo a isso, a grilagem, as monoculturas, o desmatamento, o envenenamento das águas, da terra, avança violentamente. E esses territórios são transformados em palcos de constantes e potencializadas violências. né? Violências que atingem, além do território entendido enquanto uma categoria geográfica, num conceito geográfico de relação espaço-poder, mas também daquilo que os estudos latino-americanos vão entender como corpo-território. E essa abordagem é, que parte dos movimentos indígenas e do movimento feminista se soma ao discurso do bem-viver, do direito à vida, do direito à natureza. Então, a dimensão do corpo é interessante porque vai nos direcionar a entender que aquele corpo que está na luta tem raça, tem gênero, tem sexualidade, tem classe. Portanto, é, compreender essa dimensão é reconhecer que a opressão se materializa primeiramente no corpo. E que corpo é esse? É o corpo feminino, é o corpo da criança. Né? Quem é que vai para a linha de frente no momento do empate, no momento do embate? São as mulheres, são as crianças, é, inclusive é uma estratégia histórica de guerra. Né? Então, isso a gente está falando de uma violência latente, mas... É, eu acho que tem uma cena que mais recente, que ficou na minha memória, foi no despejo do Cajueiro, em 2019, em que havia mulheres, mulheres grávidas, crianças, vendo as suas vidas ser arrasada pela apropriação ilegal das terras, né? E, então, a grilagem vai se apresentar para as mulheres no cercamento dos babaçuais na proibição do acesso aos recursos naturais, no envenenamento da terra, no envenenamento das águas, das palmeiras de babassu, na derrubada da mata, na queimada, nos despejos, é, na eletrificação das cercas nos campos, na baixada. Então, e falando da, da, de uma violência velada, se assim é, pode dizer, está né, no negar o acesso à garantia ao atendimento de saúde diferenciado, à educação escolar diferenciada, à soberania alimentar, e todos os outros direitos básicos e essenciais. Então, essas são são violências que afetam o corpo também e que estão diretamente relacionados a esse desenvolvimento que é imposto, nessa né? racionalidade colonizadora. Mas mesmo no sentido de um desenvolvimento, do dese... do desenvolver, tirar do envolvimento com a terra, do envolvimento com a... o território. E é isso que a grilagem faz, é isso que a negação das existências faz. É... Então, eu aponto essas, esses pontos, né? eu trago esses pontos para a gente pensar porque, geralmente, na literatura sobre gênero, agricultura familiar, as mulheres são focadas no âmbito doméstico da reprodução. Né? Não que é, não deva né? Ou algo assim, porque esse trabalho, essa face oculta do trabalho que não remunerado, do trabalho doméstico, ele não é visto nem como trabalho, né? mas ele é preciso ser apontado. Mas a partir dos estudos latino-americanos, né? dos estudos decoloniais, é que se percebe as mulheres enquanto sujeitos da resistência. Isso nos permite analisar ah, as consequências da modernidade sobre os corpos e os modos de vida. Então, as mulheres estão fazendo resistência contra os agrotóxicos, contra as sementes transgênicas, contra o patriarcado, contra o racismo, contra o controle dos seus corpos, dos seus territórios. É muito bonito é, e de uma força, traz uma esperança, ver as mulheres organizadas na construção da autonomia social e política, produzindo nos territórios, ocupando os espaços de comunicação, mobilizando, fazendo formação política, se fortalecendo não só entre o grupo, entre a sua comunidade, mas também com mulheres de outros lugares. É, o resgate de saberes das práticas tradicionais também tem é, sido um caminho importantíssimo da resistência né, realizado pelas mulheres dentro e fora dos territórios. Ah, então, essas, a potência dessas conexões de emancipar e potencializar as mulheres na luta pelos territórios é imensa. No Maranhão, existem é, muitos exemplos de mulheres organizadas lutando contra a grilagem, contra o avanço das monoculturas nos territórios. As mulheres do quilombo Acalinha e Parnarama, por exemplo, que vivem um intenso conflito com a Suzano Papel e Celulose, mas que estão organizadas é, na produção, na organização política. É, as mulheres do Quilombo Charco, São Vicente Ferre, que já está vindo aí de um processo de titulação do seu território, mas que somente depois de muito tempo é que elas conseguem é, sentir segurança para é, produzir dentro dos seus territórios, né? trazer outras políticas, acessar políticas, ter os seus direitos garantidos. É, as mulheres quebradeiras de coco do médio de Mearim, na, através da Copaldi, eu acho que também é um, um exemplo, uma referência no Maranhão. Uh, as mulheres indígenas gamela em Viana, que vivem uma luta muito grande contra o latifúndio, enfim. Esses são só alguns exemplos que me vêm a mente agora, de mulheres que sempre estiveram, seja na produção, no trabalho reprodutivo, compartilhando o cuidado da família, é, mas construindo essa autonomia, acho que por hora é isso
0: Bom, ainda tu está dentro do tempo não, não, não foi, não passou nem nada, tá ainda direitinho é, então vamos a, a Luana
2: a Júlia né? já fez essa introdução maravilhosa que já traz aí o que muito tempo foi apagado, que é essa relação da terra como um corpo, como o útero, né? a terra como questão feminina. Né? E antes da pandemia nós tivemos a primeira marcha das mulheres indígenas no Brasil, 2019, que vinha com o tema Território, Nosso Corpo, Nosso Espírito, né? Porque a gente acredita que a Mãe Terra, ela, ela que produz, ela que dá vida, né? E hoje a gente percebe na pele esse desequilíbrio dessa relação. Muita, muitas pessoas não entendem o que está acontecendo na pandemia, por que está morrendo tantas através de um vírus. Né? E, e isso pode ser uma reação da natureza, de não respeitar. A, 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 nós, enquanto povos indígenas, a gente tem uma relação de respeito, né, em primeira coisa, quando a gente entra na mata, entra no rio, de pedir licença. E quem sabe a mãe terra estava perturbada, com tanto barulho, e quando hoje a gente entra em lockdown e começa a ficar em isolamento, as pessoas que sabem isso não faz elas se sentirem melhor. E aí, quando a Júlia fala da questão de grilagem e traz também a questão da violência, não tem como não falar de violência quando a gente se está se, se tratando da grilagem de terra. E aqui no Brasil, a gente vive atualmente a conjuntura política de muita violência e de muito avanço do agronegócio dentro dos nossos territórios. Essa grilagem de terra que hoje soa mais como especulação mobiliária né, dentro dos nossos territórios. Eu moro em Santarém do Pará. Aqui a gente tem duas regiões, três, na verdade, com o município de Belterra, onde os povos indígenas vivem sob a ameaça desses latifundiários, dessa grilagem de terra que é a região do Planalto Santareno, Alter do Chão e Belterra, com plantações de soja, milho. E o e interessante é de como ela vem hoje. A grilagem de terra começou com os falsos documentos. né? Hoje eles não estão falsificando documentos, colocando na gaveta com aquela história, né, com grilo, para parecer velho. Hoje são eles que estão... É, dentro dos poderes são eles que dão os documentos de agrolação de terra é o secretário do meio ambiente é o ministro do meio ambiente é o político que está lá dentro então ou a questão política impacta diretamente em nosso território né vai se tratar a, a, o que a gente traz aí e como a bancada BBB que é do boi da Bíblia e da Bala. E aí, quando eu falo essa questão de grilagem de terra e violência, em 2018, a partir do momento que que começou o período eleitoral, já foi decretado, pelo atual governo que a gente tem aí, é, ódio aos povos indígenas. Já foi negado demarcação do nosso território nas suas campanhas, dizendo que não iria demarcar um centímetro de terra, né? Um milímetro de terra e ele está cumprindo com isso. Então a Júlia traz essa questão dos arquivamento, dos processos parados pela, para tanto para a questão dos quilombos como em terra indígena. A FUNAI, né? Tá parado. O nosso processo de demarcação de terra tá tudo parado. O que a gente tem tentado fazer? É a nossa luta defendendo território com a autodemarcação, com os protocolos de consulta e com o enfrentamento corpo a corpo mesmo. Tem até um, um vídeo, que eu não sei se vai dar de passar, mas foi o que eu vivenciei logo após as eleições. Então, quando a gente tem um governo que declara ódio aos povos indígenas, que declara a violência, que coloca arma na mão desses latifundiários, é o que a gente... Está é, vivendo. Em 2018, aqui na região do Planalto, foi assassinado um indígena e um quilombola. Em 2019, e vocês podem ver que o norte está sofrendo mais isso. Ano passado, em período de pandemia, os parentes do Maranhão, o Ajajara, estavam sendo mortos. E esse ano, começo desse ano, começou aqui no Pará, assassinato de lideranças Tembe. E eu sou uma dessas pessoas que sou alvo deles. Eu tenho como provar isso no vídeo aí, que foi 2018, quando eu acompanhava a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para ouvir os parentes mundurupu do Planalto. A gente foi abordado sojeiro né tentando é, não deixar que a reunião acontecesse, e quando eu fazia o registro, né, ele me agrediu. E eles se protegem, essas pessoas que agridem, essas pessoas que matam, são amigos... Da do delegado, é amigo de quem está lá na justiça. Então, como é que a gente vai avançar em, em, em questões de direitos humanos se ainda é o branco que domina tudo isso, se a lei é feita pelo branco, é julgada pelo branco? Então, essa é uma questão histórica que a gente carrega da questão de grilagem né, e de não ser ouvida, e é uma estrutura política de Hoje o que a gente mais sente aqui na região do baixo do Capajós é essa constitucional. Porque é mais fácil eles negar a nossa existência. Em 2016 a gente passou por isso na terra indígena Maró, contestado por um juiz federal contestando a terra, o processo de demarcação da terra indígena Maró dizendo que ali não existia Boraria Rapiun. Quando a gente tem dentro da do da própria Câmara de Vereadores de Santarém, uma comissão de vereadores que apresenta um projeto para dizer fraude étnicos, que não existe quilombola indígena no Planalto. Então, é mais fácil negar nossa existência essa questão que a Júlia traz de corpos, do que nos dá, do que é de fato e de direito. Mas a gente nunca deixou. Nossa luta histórica. Nossos antepassados sempre lutou e o Brasil é, é ele surgiu de uma grilagem de terra né foi foi explorado foi violentado são a, a, a nação brasileira é fruto de estupro de in, mulheres indígenas né? que foi comercializada que foram escravizadas então a gente carrega já os negros indígenas sim esse sofrimento mas a gente não esmorece na luta e continuamos firmes e fortes, né é, o vídeo está pronto, né? vocês podem rodar aí depois a gente fazer comentários em cima do que, o que é essa grilagem de terra na atual conjuntura política, como isso se intensifica ainda mais as violências no campo.
0: Luana, muito obrigada, é muito forte a sua fala. Então, é, de si, é, como colaboradora aí, vamos rodar o fio, o vídeo, depois eu tenho duas perguntas para vocês. Pode ser de si. A gente passar já o vídeo. De si. Não sei, não estou conseguindo me comunicar com os meninos. É, de si. E aí, Luan, é, é, Sara e Wesley? A de si.
2: É, ela está preparando, disse que vai
0: colocar. É, eu vi agora, eu vi agora que no... vai sair. Vai dar certo. Eles, eles se negavam a sair os, os produtores lá é, é agrediu, né, uma das nossas lideranças aqui do, da Pajó, do Ana, com da né, bateu no celular dela, derrubou no chão. Então, isso
2: passou tá com todo, Mas está tudo bem, não tem problema, não. não.
0: Parece que não passou todo. Não passou tudo.
2: Eu já tinha concluído meu tempo, Rosiane?
0: Não, ainda não. Você tinha ainda, ainda tinha tempo, que ia completar com seu vídeo, mas já que parece que o Wesley está dizendo que era só aquilo que ele recebeu. 15 segundos.
2: Hum. Ah, tá. Pode ser que deu algum problema na hora de fazer transferência pelo WhatsApp, mas então eu vou... Ah. É, Você pode completar a essa...
0: completa sua fala, por favor.
2: É, que Essa questão da, da violência no campo acaba, acaba causando a criminalização de lideranças. Né? Hoje a gente está carregado de processos, é, respondendo processos. e Então, quem comete essa violência de fato? Né? Como a estrutura nos coloca na condição né, do, do que está fazendo coisa errada? Hoje a gente faz um trabalho aí da questão de retomada de, de território, retomada de terra, né? porque muitos, muitos parentes estão morrendo já em situação de... É, do agrotóxico dentro dos seus territórios, não tem mais onde plantar, e aí fazendo retomada em outros lugares de, de terra. né? E aí, como o Estado é o primeiro a fazer essa violência, né? quando eu falo dessa questão das estruturas, onde aqueles é estão, quem é que manda? E e aí, assim não só com a questão do movimento indígena, mas no próprio movimento dos sem terra isso acontece muito também. Então, é quem comete essas condutas criminosas de fato? Como, como nós somos enquadrados né, nessa questão? É, nós tivemos aí ano passado, no período eleitoral, que vieram muitos indígenas, por uma questão mesmo de marcação de território, marcação de corpos, candidatos a é, eleitores, aí, tanto como prefeito como para vereadores. E eu sou uma que vim também junto no mandato coletivo de mulheres indígenas e Quilombola e aí é mais um processo onde querem nos calar, onde querem nos silenciar, porque é isso que o Estado faz da violência, é nos calar, ou seja, de forma morta, ou seja, de forma presa, ou seja, de forma por um processo para você não se manifestar, para você não postar nada na sua rede social, né, para expor o que está acontecendo de fato, porque a mídia que a gente tem também não é uma mídia favorável a Globo, né, onde se tem uma repercussão maior, é uma mídia de conveniência. Então, eles não vão falar o que, que estão reivindicando, eles vão dizer os indígenas invadiram, os indígenas quebraram, os indígenas são os vândalos, sempre é assim que somos taxados. Então, é como aumenta do, do o, a criminalização de liderança, como muitas lideranças tiveram dificuldade de assumir os seus mandatos de eleições por conta de, desses processos, né? no lugar onde eles estão tendo que responder, tendo que carregar seu povo, tendo que carregar sua instituição indígena, e nesse processo também eleitoral, é, que foi muito uma questão é, de ameaçar, -os. assim como os indígenas é, LGBT, né, como os nossos corpos não fossem bem-vindos nesse espaço culturalmente fizeram nos colocar que não era um lugar para gente. E a gente sente isso quando vai para a universidade também, né? que chega ali, é, querem desmerecer nossa palavra, querem desmerecer nossa cultura. A universidade também é um espaço violento. E a, e a gente sente isso onde quer que a gente percorra. E, che, e quando a gente chega num lugar desse, a gente ainda é colocado, mas você é indígena mesmo? Você fala tão bem o português? Uma indígena antropóloga, uma indígena formada, sempre querendo nos colocar na condição do incapaz, porque foi isso que foi sempre construído, né colocado a gente ali como os inúteis, como os escravos, só serve para trabalhar, ou não, os preguiçosos. Então, não sei o que que querem da gente enquanto população indígena, enquanto indígenas E aí, quando a gente reivindica a questão que cada indígena, cada cultura tem a sua especificidade, é isso que a gente quer que seja respeitado, porque nem tudo que que, que que se coloca, a pandemia vem agora, é mais uma arma biológica que o branco usou contra a gente, historicamente, há muito tempo. Então, se hoje os indígenas estão sendo vacinados e tem vacina garantida, foi muita luta. E se a gente conseguiu nesse momento isso, é porque a gente tem uma indígena dentro do Congresso, que é Joênio Apsiana, e, e brigamos muito para conseguir isso, não foi fácil, não foi dado assim porque está na Constituição que nos garante, não foi, a Constituição muitas das vezes ela é rasgada, é, e aí sempre a gente tem que fazer barulho, a gente tem que é, ir para frente, a gente tem que manifestar nossos anseios para a gente poder acessar os nossos direitos.
0: Muito bem, terminou Luana?
2: Sim, eu vou aí
0: se né? pergunta e vou seguindo. Tá certo. Olha, é, eu gostaria só aqui de registrar aos ouvintes no Facebook, nas mídias sociais, que a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos lançou no dia 12 de fevereiro a campanha nacional contra a grilagem. E no dia 15, ontem de março, a gente fez uma reunião com aproximadamente 70 organizações de todo o país, que aderiram e que entraram nessa luta coletivamente com a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos Foi um evento é, muito importante, as entidades aderiram, deram proposições e colocaram é, onde que podem colaborar, como é que se pode fazer essa resistência. Vai haver é, artigos de opinião contra a grilagem, vai haver cartazes, cards, lives sobre a grilagem, vai, vamos ter um dossiê nacional de casos contra a grilagem, e devemos ter um ápice que é a finalização, o fecho da campanha, o 25 de julho, que é o Dia do Trabalhador Rural, onde nesse dia nós queremos fazer uma, uma atuação, um ato simbólico nacional de afirmação à luta da mulher trabalhadora rural e à luta do trabalhador rural, né? E, e aí, encerrando essa campanha da grilagem, ou pelo menos a parte mais pública dela, mas que a luta contra a grilagem não fica só nesse período da campanha, vai por todo o ano a resistência. Né? Segunda questão é dizer que, na vivência do, de trabalhar com proteção a defensores de direitos humanos, é, eu tenho visto aqui no Maranhão formas muito sofisticadas e muito arcaicas de grilagem. Você tem, desde aquela pessoa que tem um título pequenininho, um títulozinho legal, pequenininho de uma área, e imediatamente aquele título pequenininho se transforma no título grandão, por obra e graça de uma atuação e de articulação com os cartórios locais. Você tem títulos que você torna válidos através da compra de é, herança de lotes de áreas tradicionais, pessoas que herdam e não querem assumir o território, repassam esse direito hereditário e aí dentro desse repasso que é reconhecido cartorialmente, também se aumenta os títulos e se valida título. Né? Como se tornasse um título limpinho e limpinho né? é, E há a forma mais grosseira, mais grotesca Que é o que está acontecendo na pandemia Que é a invasão limpa, seca, descarada e de cara limpa Dentro dos territórios indígenas Dos territórios quilombolas e das áreas de poceiros As pessoas entram deliberadamente e aonde estão as fronteiras agrícolas que estão se, se estruturando, há uma incidência maior do processo de grilagem. Né? Aí, quando eu falo de fronteiras agrícolas, eu falo do Mato Piba e eu falo agora de mais uma que chama Macro, que é a Amazônia, Acre e Rondônia, que também há toda uma articulação de produtores em torno da soja né, e nessas regiões. Então, são fronteiras agrícolas, articulações do setor econômico em busca de é, transformar os territórios em negócios, né? Então, você tem desde uma Piba e agora você tem isso que estão chamando de articulação de AMACRO, Amazônia, Acre e Rondônia, né? Então, há uma articulação deliberada, né, explícita, descarada, né? E é preciso arquitetar formas de alternativas de resistência. Aí eu faço uma pergunta para a Luana: Como é que os indígenas e como é que tu tem experienciado na tua experiência específica de resistência, alguma forma de resistir a essas estratégias e a essas táticas? Essa é uma pergunta. A outra eu estou fazendo a, a, a Júlia. Júlia, por que, que dá tantas mulheres, tantas crianças, tantas pessoas idosas fazem resistência nos territórios e a gente não vê, não, não tem a visibilidade das mulheres? Porque, inclusive, até na questão de defensoras, defensores ameaçados, a gente tem uma grande quantidade de homens e uma menor quantidade de mulheres. Por que a invisibilidade das mulheres? O que, que além do patriarcado dessa visão colonialista, o que, que estaria impedindo até uma visibilidade dessas lideranças? É a minha pergunta para a Júlia. E tem aqui umas perguntas ainda do Facebook. O Arnaldo Filho com o Maruara é, diz que a tua fala, Luana, está muito carregada de ancestralidade, né? É, o, o Carlos Brau, Júlia, geógrafo, fala um pouco sobre as aplicações das tecnologias de informação da geografia nos temas sociais, como nos mapeamentos participativos, a cartografia social, o, como é que isso ajuda no enfrentamento da grilagem, é o que está vindo do Facebook. É isso por enquanto, meninas, pode ser? Vamos inverter, começando por Luana e depois Júlia? Pode ser, Júlia? Então, Luana.
2: Você estava falando aí, Rosane, sobre a questão do cartório e aí eu...
0: do da, da articulação dos grupos econômicos do da, da dos fazendeiros, dos grileiros com os cartórios.
2: Pois é, e é justamente que eu estava falando essa questão das estruturas, o Estado onde esbarra, né, o Estado e a tua pergunta sobre a questão da resistência, uma delas é de registrar os nossos filhos com a etnia indígena. Então, já quando muitos... Teve parente que precisou ir para o Ministério Público, depois de seis meses conseguiu registrar o filho, outros têm que ir com o documento da FUNAI para comprovar né, essa esse pertencimento. E isso é um racismo. Né? E, e quando a gente resolve colocar o nome... Do nosso povo, da nossa etnia, nos no nossos filhos, é porque muitos, porque historicamente isso nos foi negado. Quando você vai pegar o sobrenome de alguns parentes, e aí tem sobrenome que não tem nada a ver. Aí, quando a gente vai fazer uma pesquisa profunda histórica, mas por que esse sobrenome? Ah, porque era padrinho, né? eles pegavam para criar como se fossem seus filhos, mas, ao mesmo tempo, para trabalhar nas suas fazendas, é, explorar, na verdade, era um trabalho escravo, aquilo ali, e registrava, como eles não tinham registro, registravam com o sobrenome deles. Isso era também um processo que eles faziam, né, de registrar nome de, de, de nativos daqui da região com o sobrenome da elite, de quem estava no poder, dos barões, dos políticos. Então, muitos carregam seus sobrenomes e que não têm um vínculo consanguíneo de pertencimento, de fato. E aí, hoje, aqui, uma das nossas lutas de resistência é registrar a etnia no registro dos nossos filhos, né? que muito, muito nos foi negado. E, às vezes, tem parente que não tem muita informação ou não bate de frente com cartório e sai dali sem registrar seu filho ainda. Isso em então, qualquer ambiente, para tirar o cartão SUS, às vezes eles nem perguntam qual, qual é a nossa raça, eles vão logo marcando pardo, né pardo. Ou, ou não, eles né, se omitem a, a colocar como indígena ali e a etnia. Então, há essa resistência de reconhecimento dos nossos corpos né, dentro da, da área urbana em um, onde a gente transita. E aí uma das nossas resistências tem sido essa, o que eu coloquei ainda agora na nossa fala, pela questão do território, é a autodemarcação. Se o Estado negou e não está fazendo, a gente sabe o limite do nosso território, a gente conhece cada canto da terra ali onde a gente vive. A gente mesmo está indo fazer os picos, delimitar a nossa terra e fazendo a vigilância dos nossos territórios. É fazendo oficinas de drone, manuseando a tecnologia do branco né, para ter isso como arma ao nosso favor também. Fazer registro, fazer essas denúncias, né, que não é um processo fácil. A gente, muitas denúncias são, são feitas e também são paradas processos, processo. Não dá em nada. Mas aí cria uma violência psicológica até mesmo na gente, né, essa pressão, é, é, essa desacreditação da, da, da nossa atuação enquanto lideranças indígenas para lideranças indígenas mulheres né a gente, a gente percebe que isso é mais explícito às vezes o, o homem não ofende não agrede um, uma outra liderança homem, mas quando é uma mulher faz isso com a gente, né então há também essa questão de, de a, a diferença de tratamento pela questão de corpos por sermos mulheres, né? mas a gente tá aí e vai seguindo na luta e a gente tem feito esses tanto a autodemarcação como o protocolo de consulta, se quer construir uma hidrelétrica, se quer é, fazer mineração na nossa terra, tem que solução, consulta livre, prévia informada. Né? A gente precisa ter o consentimento do. A gente precisa nos ouvir se isso vai impactar na nossa vida diretamente ou indiretamente também, que às vezes demora anos para a gente sentir o impacto daquilo ali. Mas aqui na região do no Tapajós, a gente está sofrendo muito com o garimpo ilegal, né, no médio e no alto Tapajós, e uma luta intensa, que é essa questão de barragens que querem construir ao longo do percurso do rio Tapajós, né e que é a nossa maior fonte aqui que a gente tem de riqueza, é a água doce, né? Está em cima do maior aquífero de água gente, dos indígenas. Pelo maneiro de gerações, é para o futuro, né? De, de outras pessoas que vão vir aí precisam né? Vir... Pronto,
0: Luana. Teve alguns cortezinhos. A internet começa a dar algumas falhas, pequenas falhas, mas deu para acompanhar a sua fala. São muitas formas de resistência, não é isso? Então, tá. É, passando para a Júlia. E aí depois vamos concluindo, vamos dar uma palavrinha de conclusão. Júlia, então, Oi. por que, que há, essa, há essa invisibilidade ainda de algumas, das mulheres? E o, um dos ouvintes aí da, da, do Facebook pede que você fale um pouco da geografia, os temas sociais, o mapeamento, a cartografia, nessa luta do enfrentamento à grilagem,
1: né? Certo, então, é, respondendo a sua pergunta, isso ainda é uma marca forte do machismo, né? Essa, é, o calar as mulheres dentro dos territórios, também a gente não enfrenta muito isso e a gente percebe é, que é um processo também de empoderamento e fortalecimento entre as mulheres e essa conexão que eu tinha falado na, no início delas próprias, dentro do, dos seus territórios, mas também fora deles. Né? E aí a gente vê também a invisibilização das crianças é, como se não fossem sujeitos também dessa resistência, como se não fossem sujeitos dentro desse território. Tá? Ah, sobre o que o Carlos pergunta, da das tecnologias das geotecnologias, né, dentro dessa dessa situação de grilagem, é quando a Luana falou que não precisa mais dos grilos na gaveta, né, Luana? Sim, é, a grilagem ela tem ocorrido através da do uso das geotecnologias, dos mapeamentos com drone, é, dos mapeamentos remotos. Então todos esses processos eles têm é, sido é, tem conseguido fazer através do CIGEF, que é o Sistema de Gestão Fundiária do INCRA, onde dá a propriedade da terra, e o CAR, que é um instrumento vinculado a uma política ambiental, mas que tem dado espaço para a agrilagem nos territórios, embora ele não garanta a propriedade, mas é um instrumento que tem servido para controle territorial, né? para atingir é, povos e comunidades tradicionais, e aí nesse sentido, o que que, ou de que forma, que os mapeamentos participativos, que a cartografia pode é, auxiliar, a cartografia social pode auxiliar nesse processo de resistência, né, apontando que esses povos estão ali, estão resistindo, é, dando voz não só àquele território é, material, mas também às relações existentes naqueles espaços em que esses povos estão inseridos, muito bem,
0: olha, aqui tem uma ouvinte aí do Facebook que está nos acompanhando, é a Vandria Borari, né, ela diz a grilagem de terra vem afetando o território Borari, e aumentou a especulação imobiliária, fracionando o território, e isso principalmente com a influência do governo, ou diria, desgoverno, né, é, existe uma, uma, uma autorização explícita para essa, essa realização de invasão dos do territórios, né, Vandir? Ela tem razão, é, na medida de que os territórios não, tô, não só estão sendo invadidos, mas fracionados como uma forma de enfraquecer a luta e a resistência dos povos tradicionais e originários, né? E, nesse sentido, a gente, se não tem mais nenhuma pergunta, pelo que eu estou vendo aqui, vindo do, do Facebook, não sei se os, os colegas aqui, a Sara, o Wesley, se queriam vou fazer alguma pergunta. Eu queria fazer uma um atenção.
2: comentário em cima da, da mensagem da Vandria. Isso,
0: pode a fazer. Pandeboraria, ela é
2: uma, a ela é uma mulher indígena aqui de Alter do Chão. O Terra do Chão é uma região que foi muito conhecida para fora pelo turismo, pelo lugar lindo né, de fazer o turismo e tudo mais. E aí, quando ela fala essa questão da influência do governo, principalmente, é que tanto há essa questão, o, o processo de demarcação de terra, terra indígena ao Terra do Chão, dos Borari, está lá na FUNAI, mas está parado. Mas, quando a gente vê, é, aumentando os prédios, né, para pousadas de fora ou de políticos. Então, a gente vê que o governo facilita o que lhe convém, porque que eles querem. Por isso que a gente fala da especulação imobiliária, que são bens, imóveis, eles só pensam no lucro. Mas em quem está ali, os nativos, não. E ao do chão tem, está lá o povo indígena Borari, né, a sua raiz está lá, e muitos outros parentes também que vêm da região de Rio, principalmente da Resex, que vem morar para o do chão, indígenas, e, e eles sofrem muito com isso, o povo, indígena, o povo morar de ao do chão, por essa negação, uhum. essa invisibilidade dos indígenas que moram ali e por essa perseguição de suas terras por conta da, do turismo, né, sobretudo a especulação imobiliária acaba é, sobrepondo, se destacando ali, eles têm conflitos, né, sempre ali com essa questão, é, ataques, mais uma vez, sobre essa questão da negação do pertencimento do povo Guarari Então, é, são violência de todas as formas, tanto corporal, tanto de, de, de negação, assim, como psicológica, né? Essa, principalmente uhum. essa questão é, psicológica de, 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 do racismo, da discriminação, que isso dói, né? É, isso dói muito.
0: É, é, Luana, aproveita fa, Faz o agradecimento final Que eu vou dar depois a palavra à Júlia Para ela fazer os agradecimentos dela Para a gente encerrar Essa live de hoje Do nosso Café com Direitos Humanos As Mulheres é, Empoderadas E Enfrentando a Grilagem Faça seus agradecimentos, por favor
2: É importante esse espaço Esse debate né, trazer sobre as questões de laje de terra, sobretudo o, essas mulheres, né, o papel dessas mulheres para atuar junto, quem está seu vida, como eu coloquei aqui em outro momento, que a mídia não nos ajuda, a mídia só nos oprime, e, então essa, essas redes que a gente tem é, é muito bom para a gente colocar nossas questões, para a gente colocar o que a gente está de fato vivendo o que o, o próprio governo ele omite em mostrar para a sociedade ao contrário, a gente sofre muitos ataques, porque o que a mídia coloca é o contrário do que, está, o que estamos vivenciando dentro dos nossos territórios, e é isso Muito obrigada
0: Luana continue sua luta, tenha coragem Júlia, faz aí teus agradecimentos
1: finais, por favor Quero agradecer de novo a SMBH oferecer, pela...
0: Obrigada Pode ir, Luana. Pode
1: ir, Júlia. Desculpe. Então, novamente, agradecer à SMDH pelo convite, à companheira Luana pelas trocas dessa tarde e que a gente permaneça nessa resistência, né? Que a gente dê voz juntas umas às outras para que a gente continue resistindo à grilagem, resistindo a essas opressões. E é isso. Obrigada. Olha, eu também
0: quero agradecer as pessoas que contribuíram aqui do Facebook, o Eric Moraes, o Arnaldo Filho, o Maruara, eh, o Carlos Brau, a Vandria Borari, que colaboraram, perguntaram, deram seus comentários aqui. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam e continuemos firmes seguindo a luta mesmo no momento mais sombrio que o país vive, mesmo diante de tanta retirada de direitos, diante de tanta violência contra as mulheres. Acho que um dos segmentos que mais hoje vive e sofre com as consequências da pandemia são as mulheres e são as crianças, que são seres vulneráveis e que são vítimas de uma sociedade muito adultizada, só baseada no econômico, e uma sociedade é, patriarcal, machista, que também dispensa e invisibiliza as mulheres. Mas aqui estamos nós, para afirmar os direitos das mulheres, a visibilidade dos nossos corpos e as nossas vidas, com a nossa fala. Coragem sempre. Muito obrigada a todos e todas pela voz das mulheres, nesse mês de março,